0: Die Menschen, die heute nicht hier sind, werden morgen überhaupt nichts darüber erfahren. Die Medien werden auch nicht darüber berichten. Aber wir können hierher kommen. In diesem Moment existieren wir genau hier.
1: Unmut richtet sich gegen die Zentralregierung. Insofern muss man die Proteste schon anders einordnen als die vielen anderen Proteste, die wir täglich in China erleben.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Es ist der 28.11., ihr hört die News Junkies. Hier ist ann Christine Schenten und ich bin heute leider krankheitsbedingt allein. Aber es gibt ein wichtiges Thema zu besprechen und daher gibt es natürlich trotzdem wie gewohnt eine Folge für euch. Es war eben schon im Intro zu hören. In China sind gestern hunderte Menschen in über 80 Städten auf die Straße gegangen. Die Proteste, die scheinen von einer neuen Qualität. Denn es wird nicht nur die Covid-Politik kritisiert, sondern die chinesische Staatsführung direkt. Vereinzelt sind sogar Rücktrittsforderungen zu hören. Xi Jinping! Xi Jinping! Die Menschen sagen hier: Xi Jinping, step down, also Xi Jinping tritt zurück. Schaut man sich die Videos dieser Proteste in den sozialen Medien an, dann fällt relativ schnell auf, viele Menschen halten so ein weißes Blatt hoch oder sie halten es sich vors Gesicht, wenn sie mit Journalisten vor Ort sprechen. Dieses Blatt, das sei binnen 24 Stunden zum Symbol geworden, sagt unsere China-Korrespondentin Eva lambi schmidt Es soll die scharfe Zensur der chinesischen Staatsführung zum Ausdruck bringen, denn die kontrolliert in China nahezu jedes Medium. Deswegen liest man im Land selbst auch kaum etwas über die Proteste. Allem Anschein nach sind diese Proteste nicht organisiert und trotzdem finden sie überall im Land statt. Ein möglicher Anfang wäre der einzelne Protest eines Mannes am Samstag. Berichten zufolge hatte er sich in ein Shanghaier Einkaufszentrum gestellt und in den Händen ein weißes Blatt mit der Aufschrift »Ihr wisst schon, was ich sagen möchte« gehalten. Wenig später taten ihm es dann Dutzende andere gleich. Nur bleiben die Blätter jetzt eben ganz leer. Das ist Ausdruck genug. Aber nicht nur in Shanghai, dem Finanzzentrum von China, wurde protestiert, auch in Peking, der Hauptstadt. Dort haben unsere ARD-Kollegen einen jungen Pekinger bei einer Demo angesprochen.
0: Die Menschen, die heute nicht hier sind, werden morgen überhaupt nichts darüber erfahren. Die Medien werden auch nicht darüber berichten. Aber wir können hierher kommen. In diesem Moment existieren wir genau hier. Das bedeutet schon etwas und wir sagen unsere Meinung. Ich bin Pekinger, lebe hier seit vielen Jahren. Was ich heute erlebt habe, ist neu für mich. Seit meiner Kindheit habe ich noch nie die Chance gehabt, mich öffentlich zu äußern.
2: Seit 1989 habe China nicht mehr solche Proteste erlebt, sagte die China-Korrespondentin der Zeit, Fan Yang, gegenüber der Zeitung. In den 80er Jahren gab es in China kurzzeitig tatsächlich so etwas wie leise Demokratiebestrebungen. Die Kommunistische Partei, die war sogar teilweise von ihrem harten Kurs abgewichen. Es gab kleinere Reformen und eine Studierendenbewegung, die für mehr Freiheit und Demokratie auf die Straße gegangen ist. Doch im Juni 1989, da ist die Bewegung brutal niedergeschlagen worden und alle Reformbestrebungen, die wurden abrupt beendet. Wie die Staatsführung nun auf die Proteste reagiert und ob sie überhaupt reagiert, das hört ihr später in der Folge. Es ist nicht so, dass in China nie demonstriert wird, sagt die Professorin für chinesische Politik Genia Kostka von der Freien Universität Berlin. Doch direkte Kritik an der Staatsführung, die hört man fast nie.
1: Also auf die Straße gehen darf man. Es ist aber ganz klar, sobald politische Äußerungen gemacht werden, und Forderungen wie jetzt zum Beispiel nach Abtritt des Xi Jinping zu fragen, äh, das wird äußerst hart bestraft. Das heißt, die Leute, die das jetzt momentan auch tun, sind sehr, sehr mutig.
2: Um das jetzt alles besser verstehen zu können, schauen wir uns mal an, was die Proteste überhaupt ausgelöst hat. Und dafür müssen wir uns ansehen, was am vergangenen Donnerstag in der Stadt Urumqi im Westen Chinas passiert ist. Urumqi, das ist die Hauptstadt der Region Xinjiang, dem autonomen Gebiet der Uiguren in China. Es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass Uiguren in China unterdrückt werden. Im 15. Stock eines Hochhauses in Urumqi, da ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Ausgelöst vermutlich durch eine Steckerleiste. Die Feuerwehr, die hat drei Stunden gebraucht, um dieses Feuer zu löschen. Zehn Menschen sind ums Leben gekommen, darunter drei Kinder. In China, da gibt es immer wieder Berichte, dass Wohnungstüren und Notausgänge blockiert werden, damit Menschen während der Lockdowns ihre Wohnungen nicht einfach so verlassen. Es ist unklar, wie die aktuelle Corona-Lage in Urumqi ist. Im August hatte es dort einen strengen lockdown gegeben. Die Stadt, die war in der Vergangenheit mehrere Monate abgeriegelt. Ob das aber jetzt zu dem Zeitpunkt auch so war, dazu gibt es verschiedene Aussagen. Die Behörden sagen, die Menschen, die seien einfach zu langsam gewesen und konnten sich deshalb nicht retten. Es gibt allerdings Videos, die lassen sich schwer verifizieren, aber sie zeigen, dass die Feuerwehr immer wieder dieses Hochhaus verfehlt hat, indem es gebrannt hat. Die Rettungswagen, die seien nicht durch die Barrikaden gekommen, die zur Pandemiebekämpfung errichtet wurden, heißt es. Wie gesagt, das alles, das lässt sich nicht zu 100 Prozent verifizieren. Das scheint für die Proteste aber keine Rolle zu spielen. Denn viele Menschen in China, die kennen das Gefühl, eingesperrt zu sein. Teilweise gelten dort für 100 Tage Ausgangssperren. Und viele kennen wegen Corona zugesperrte Notausgänge und eben das Sicherheitsrisiko. Es ist auch nicht der erste Wohnungsbrand dieser Art in China. Und mehrmals hat es in den vergangenen Wochen Proteste gegen die Covid-Politik gegeben. Etwa in einer iPhone-Fabrik. Dort gab es Ausschreitungen. Die Menschen, die sind geflüchtet, weil sie nach einem Corona-Ausbruch eingesperrt waren. Jetzt sind die Proteste aber eben in über 80 Städten gleichzeitig. Die New York Times schreibt, dass die chinesische Staatsführung in den vergangenen Wochen immer mal wieder Andeutungen gemacht hätte, die Covid-Maßnahmen aufweichen zu wollen. Viele Menschen hatten gehofft, dass es weniger Kontrollen geben würde. Genia Kostka bestätigt das.
1: Generell war immer die Hoffnung, dass nach dem 20. Parteitag äh, sich die Corona-Politik lockern wird. Ich, darauf haben, glaube ich, viele spekuliert. Jetzt sind Wochen vergangen und man merkt, äh, man ist nicht... Also die Peking ist nicht bereit, äh, drastische Lockerungen vorzunehmen. Und ich glaube, hier liegt jetzt der Fehler. Viele Leute äh, hatten gehofft, sie können sozusagen ihren Lebensstandard sozusagen einschränken für eine Weile. Aber das über Jahre zu machen, ohne wirklich den Grund zu sehen. Und ich glaube, dadurch kommt der Unmut. Und ähm, das ist jetzt genau das Problem, wo Xi Jinping und andere Politiker nicht nah am Volk genug waren. Sie haben nicht verstanden... Dass das zu wirklich, also die Leute sind ausgelaugt, die haben keine Kraft mehr, Depressionen sind gestiegen, die Leute wollen ihr normales Leben wieder haben und sie verstehen die Logik nicht dahinter, dass man eine Zero-Covid-Politik fährt, wenn im Westen die Politik schon längst weiter sich entwickelt hat.
2: Seit wenigen Wochen gibt es in China aber wieder mehr Corona-Fälle und das bedeutet nicht weniger, sondern mehr Restriktionen, hat unser Korrespondent Benjamin Eisel vergangene Woche erzählt.
0: Also ich bin ja in Peking und da ist es in den letzten Tagen deutlich dramatischer geworden als in den Wochen davor. Die Restaurants dürfen nicht mehr verkaufen, zumindest nur noch außer Haus. Der Unterricht findet jetzt in der Schule statt und die Straßen sind wie leergefegt. Ich habe mir vorhin was zum Mittagessen geholt. Viele Restaurants machen gar nicht mehr auf, weil sie es offensichtlich nicht lohnt. Und die Restaurants, die aufhaben, da sind nur sehr wenige Kunden und die Straße sind leer, die Stadt ist leer, es gibt weniger Verkehr. Und man merkt natürlich, ja, hier tut sich was. Hier in Peking nehmen nämlich die Fallzahlen ordentlich zu. Wir hatten heute 1400 Neuinfektionen, das sind so viele wie noch nie.
2: Und klar, nicht alle finden die No-Covid-Strategie Chinas schlecht. In China sind im globalen Vergleich weniger Menschen an dem Virus gestorben. Viele Chinesinnen und Chinesen haben extreme Angst vor einer Ansteckung. Doch sie sehen, wie Genia Kostka sagt, Länder in Europa oder die USA hat das Virus zwar schwerer getroffen, doch das Leben ist dort mehr oder weniger weitergegangen. Und nun sind die meisten zur Normalität zurückgekehrt. Der außenpolitische Sprecher der FDP, Alexander Graf Lambsdorff, der hat heute gesagt, dass die Menschen nicht nur gegen die Covid-Politik, sondern eben auch gegen das Regime auf die Straße gehen. Das sei eine völlig neue Qualität. Genia
1: Kostka sagt Ähnliches. Und diese Unmut richtet sich gegen die Zentralregierung. Insofern muss man die Proteste schon anders einordnen als die vielen anderen Proteste, die wir täglich in China erleben. Und auch unsere
0: Shanghai-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt bestätigt das. Es ist schon ziemlich bemerkenswert, denn normalerweise trauen sich die Menschen nicht einmal seinen Namen zu sagen. In China gibt es eben keine Meinungs- und Pressefreiheit. Daher ist es schon bemerkenswert, dass die Proteste sich teilweise schon auch gegen die chinesische Staats- und Parteiführung richten. Das ist schon eine, ja, eine neue Dynamik, würde ich sagen, die schon bemerkenswert ist und außergewöhnlich. Der chinesische Staatschef Xi Jinping, der hat sich erst kürzlich eine dritte
2: Amtszeit gesichert. Wenn er will, kann er nun auf Lebenszeit regieren. Normalerweise wird jedes böse Wort gegen die Staatsführung in den sozialen Medien sofort gelöscht. Daher ist kaum sichtbar, wie viel Rückhalt er tatsächlich in der Bevölkerung hat. Die Proteste zeigen allerdings … Einige Menschen sind nicht zufrieden, vor allem die Jungen und die Arbeiter nicht. Sie sind bei den Demonstrationen in der Überzahl. Viele junge Menschen haben im Ausland studiert, sie kennen den Wert freier Meinungsäußerung. Doch Genia
1: Kostka schränkt auch ein. Also die meisten Proteste sind wirklich gegen harte Corona-Maßnahmen. Das sind keine politischen, aktiven Menschen, die sind momentan auch nicht koordiniert. Das ist anders als die Proteste in Hongkong. Die waren wirklich koordiniert, die wurden zentralisiert geplant. Momentan sind es Proteste, die sind nicht geplant. Aber ich glaube, in dieser großen Gruppe gibt es natürlich auch eine kleinere, politisch motivierte Gruppe, die zum Beispiel auch an, der, an den Universitäten jetzt demonstrieren. Das sind natürlich sehr informierte Menschen in China, die Studierenden. Und die werden natürlich auch äh, sich angeguckt haben, wie wurden, wie wurden die Proteste in Hongkong durchgeführt, wie wurde man hat man darauf reagiert. Und ähm, da äh, wird es bestimmt auch sozusagen einen Austausch geben. Aber das ist wirklich eine... Ein kleiner Teil von den vielen Protesten, die wir momentan zentralisiert in China erleben.
2: Sie glaubt nicht, dass die meisten Leute wirklich einen politischen Wandel wollen. Auch wenn man das vereinzelt hört. Die Menschen in China seien größtenteils doch recht pragmatisch, sagt Kostka. Und wollen vor allem erstmal ihr normales Leben zurück, ohne einschränkende Maßnahmen. Was in China nun passieren wird, das hängt auch davon ab, wie die Regierung reagiert. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also, was macht die chinesische Staatsführung jetzt? Es wurde hart gegen einige Demonstrierende vorgegangen. Es gab Festnahmen, es wurden Barrikaden errichtet. Die chinesische Regierung wurde heute während einer Pressekonferenz auf die Proteste angesprochen. Und der Außenamtssprecher in Peking, der hat gesagt, was sie ansprechen, spiegelt nicht wider, was in Wirklichkeit passiert ist. Und er glaubt, dass der Kampf gegen die Corona-Pandemie erfolgreich sein werde. Zitat, unter der Führung der kommunistischen Partei und mit der Unterstützung des Volkes. Also, die Regierung will nichts von den Protesten wissen und hält an der Covid-Politik fest. Heute gab es in vielen Städten erhöhte Polizeipräsenz. Einzelne Demonstrierende wurden festgenommen. Was die No-Covid-Politik angeht, kann die Regierung die Restriktion gar nicht so einfach zurücknehmen. Denn sollten die Fallzahlen dann steigen, das chinesische Gesundheitssystem wäre nicht vorbereitet, so Genia Kostka.
1: Das Problem generell aber ist, dass China, wenn es um Betten in Intensivstationen geht, hat China eine sehr schlechte Quote im internationalen Vergleich. Das heißt, man hat nicht genug ICU-Units zur Verfügung. Falls wirklich jetzt die Politik geöffnet werden sollte, könnte es da auch zu Komplikationen gehen. Das heißt, in Peking wird man diskutieren, wie man jetzt vorgeht.
2: Eine ganz andere Option für die chinesische Staatsführung, außenpolitisch ablenken. Schon lange wird über das Verhältnis von China zu Taiwan gesprochen. China akzeptiert Taiwans Autonomie nicht. Immer wieder gibt es Militärmanöver. Ein Angriff wird nicht ausgeschlossen. Ob das eine realistische Antwort Chinas auf die Proteste sein könnte, hat meine Kollegin Angela Ulrich heute früh unsere Shanghai-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt gefragt. Ich denke,
0: es ist zu weit geguckt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. China hat dafür viel zu viele Probleme, gerade im Inland. Die steigenden Corona-Infektionszahlen, die Proteste, es läuft mit der Wirtschaft nicht gut. Und ich denke, ein Krieg wäre da vielleicht der Ruin. Aber man weiß es natürlich nie. Gerade die Taiwan-Frage ist ein Pulverfass. Es ist klar, dass China den demokratisch regierten Inselstaat als Teil der Volksrepublik ansieht und die Wiedervereinigung notfalls auch gewaltsam herbeiführen will. Man muss aber auch bedenken, dass die USA als Unterstützer Taiwans auch mit drin hängen. Und ein Krieg mit den USA, das will China in der aktuellen Lage bestimmt nicht. Also, nichts ist unmöglich. Ein Krieg, aber aktuell nicht die klügste Option für China.
2: Genia Kostka sieht es ähnlich, sagt aber auch,
1: Was man sagen kann, ist, dass die Repressionsbereitschaft von Xi Jinping relativ hoch ist. Also er ist jetzt kein Führer, wenn man jetzt ihn mit anderen früheren Führern ähm, vergleicht, der sehr kompromissbereit erscheint. Also ich glaube schon, dass er Repressionen, also die Proteste sehr schnell niederschlagen werden wird und dafür auch Risiken einnimmt, ähm, denn das ist gar nicht so einfach. Die Proteste sind sehr dezentral. Ähm, insofern ist das auch nicht so einfach, wie es vielleicht äh, bei anderen Protesten waren. Und, ähm, ich denke aber, man muss sich überlegen, ob man, wie man jetzt dieses Thema in der Propagandamaschine thematisiert, also in den staatlichen Medien. Ähm, noch wissen viele Leute nicht, dass es Proteste in ihrer eigenen Stadt gibt. Aber wenn die Proteste anhalten und dauerhaft äh, stattfinden, muss sozusagen auch die Propagandamaschine darauf, darauf eine Lösung finden.
2: In China wird also zum ersten Mal seit langer Zeit öffentlich Kritik an der Staatsführung geäußert. Die Menschen, die auf die Straße gehen, müssen befürchten, dass die Regierung ihnen hart antworten wird. Aber Xi Jinping hat auch etwas zu verlieren. Denn erstmals wehren sich größere Teile der Bevölkerung gegen seine Covid-Politik und nennen dabei seinen Namen. Die Einschätzungen für diese Folge kamen von Genia Kostka, Professorin für chinesische Politik an der FU Berlin und von unseren China-Korrespondentinnen und Korrespondenten und die werden die Lage vor Ort auch weiter für uns beobachten. Danke fürs Zuhören und wenn ihr Vorschläge habt, was ich und die anderen News Junkies in dieser Woche noch so thematisieren könnten, dann schreibt uns gerne an newsjunkies@rbb24-inforadio.de. Wenn ihr nach diesem Podcast gleich weiterhören wollt und mehr über die chinesische Politik lernen wollt, dann kommt jetzt noch ein Tipp. Ein Team aus aktuellen und ehemaligen China-Korrespondenten und Expertinnen der ARD hat sich zusammengetan und macht einen Podcast über dieses riesige, wichtige ja, und spannende Land. Welt macht China beschäftigt sich mit Wirtschaft, Politik und Menschen und auch Klischees rund um China. Immer mit Blick nicht nur auf das Land, sondern auch mitten hinein. Weltmacht China gibt es zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und morgen kommt direkt die neue Folge. Da wird es um China und Hollywood gehen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.